0: בסדרת הסרטונים, סליחה על השאלה של תאגיד השידור כאן, יש סרטון אחד שבו מצולמים כמה זוגות של תאומים זהים ושל תאומות זהות, שעונים לשאלות שהועברו אליהם מהקהל. אחת השאלות שזוגות התאומים קיבלו מהקהל הייתה, האם יש ביניכם טלפתיה? האם אתם מרגישים אחד את השני? מרבית הזוגות לא התלבטו וציינו בביטחון מוחלט שבאמת יש ביניהם טלפתיה. הם הסבירו שהם מבינים זה את זה מחצאי משפטים, שלפעמים הם מתקשרים זה אל זה בו זמנית, ושהם מרגישים שלתהום שלהם קורה משהו טוב או משהו רע. עבדנו באחד ממערכות הבחירות כשהיינו ילדים, ואני הרגשתי שמשהו לא בסדר, ורצתי. איזה מישהו עוצר את האוטו ואומר לי, אחד משלכם נפגע, וידעתי את זה, ורצתי מהר, וראיתי אז את אחי שוכב על הרצפה, כולו דם, שפגע בו רכב. הרגשתי את זה, ואני מרגיש את אחי כל הזמן, שטוב לו, שקשה לו, שהוא שמח, שהוא מושר, שהוא מפחד, הכל. זה דברים שאי אפשר להסביר, אי אפשר להסביר. Hey. אני גדי לוי, ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעניינות, שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק, תחת השם עץ הדעת הפודקאסט, ולשלוח לנו שאלות משלכם. קרה לכם פעם שמישהו הוציא לכם את המילים מהפה ואמר בדיוק את מה שאתם רציתם לומר? שמעתם על אנשים שהרגישו בזמן אמת שמשהו נורא קורה לאדם שיקר לליבם? האם מדובר בטלפתיה? האם מדובר בראייה מרחוק? האם התופעות האלה באמת קיימות? טלפתיה היא היכולת לקרוא מחשבות של מישהו אחר מבלי לדבר איתו ומבלי לפענח את הבעות הפנים שלו. וראייה מרחוק היא היכולת לדעת מה יתרחש, מתרחש או עתיד להתרחש, מחוץ לטווח הראייה והשמיעה שלנו. הרבה מאוד אנשים מאמינים שהתופעות האלה אכן קיימות, ולא מעט אנשים מדווחים שהם חוו מתישהו בחייהם איזושהי טלפתיה או מעין סוג של ראייה מרחוק, או שהם נתקלו מתישהו באנשים בעלי יכולות כאלה. המחקר המדעי של התחומים האלה התחיל כנראה בבריטניה, בשנת 1882, על ידי "החברה לחקר התודעה", שהייתה אז בתחילת דרכה, ובחרה לחקור חמש אחיות ממשפחת קרירי, שטענו שיש להן יכולות טלפטיות. הפרופסור שניהל את הניסוי אכן השתכנע ביכולות הטלפטיות שלהן, אבל... כעבור כמה שנים, האחיות הודו שרימו בניסוי והסבירו שהן תיאמו ביניהן מראש העברת מסרים באמצעות קודים מילוליים פשוטים שהחוקר לא היה מודע אליהם. החברה לחקר התודעה המשיכה לחקור את הנושא ובדקה שני אנשים נוספים שנהגו להופיע יחד מול קהל ולהציג את יכולת קריאת המחשבות שלהם. היכולת הטלפתית של השניים הייתה המשכנעת ביותר, אבל גם הפעם, כעבור זמן, ‫אחד מהם הודה שהם רימו. ‫מממשיכי המחקר בתחומים האלה ‫בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20 ‫היה ג'וזף בנקס ריין. ‫הוא הגדיר את התחום הזה ‫כ"תפיסה על-חושית". ‫ריין ערך ניסויים עם חפיסה ‫של 25 קלפים ‫שהיו מאותרים באחד מחמישה ציורים פשוטים מעגל, צלב, גלים, מרובה וכוכב מחומש. ‫הנבדקים היו אמורים לנחש ‫בכל פעם איזה קלף נשלף מהחבילה. ‫המחקרים של ריין הצביעו, כביכול, ‫על ממצאים חיוביים ‫בנוגע לשאלת קיומה של תפיסה על-חושית, ‫אבל בדיקה מדוקדקת של המחקרים האלה, ‫על ידי מדענים אחרים, ‫גילתה בהם פגמים חמורים. ‫לדוגמה, בניסויים הראשונים, ‫תנאי התאורה אפשרו לראות ‫את הצורות המופיעות על הקלפים ‫גם מהצד השני שלהם. ‫בנוסף, ‫חלק מהנבדקים הודו בדיעבד שרימו. ‫התגלה גם שחלק מהעוזרים של ריין ‫שינו תוצאות של ניסויים ‫די לקבל תוצאות מוצלחות יותר. ‫חוץ מזה, חוקרים רבים ניסו ‫לשחזר את התוצאות של ריין, ‫אבל משום מה, אף אחד מהם לא הצליח. ‫מחקר שמנסה להוכיח ‫את קיומה של תפיסה על-חושית ‫מכונה מחקר פארה אחד המחקרים הפארה-פסיכולוגיים שהתפרסמו מאוד בעשורים האחרונים היה המחקר של דריל בם וצ'רלס הונורטון משנת 1994. בם והונורטון פרסמו ניתוח סטטיסטי של כמה ניסויים בלתי תלויים וטענו שהם הצליחו להוכיח שלחלק מהנבדקים יש תפיסה על-חושית מסוימת. המחקר הזה עורר הדים ותקוות גדולות. ‫אבל כעבור חמש שנים התפרסם ‫ניתוח סטטיסטי של 30 ניסויים בלתי תלויים ‫שלא נכללו במחקר של בן והונרטון. ‫המסקנה של המחקר החדש הייתה ‫שבן והונרטון הגיעו למסקנות שגויות, ‫ושהם לא הצליחו להוכיח ‫את קיומה של תפיסה על-חושית. ‫מחקרים פרפסיכולוגיים ‫ממשיכים להיערך גם בימינו. אבל נכון להיום, אחרי למעלה ממאה שנות מחקר, עדיין לא ידוע על שום אדם שהצליח להוכיח או להסביר את תופעת התפיסה האלחושית. המחקרים בתחום שהסיקו שתפיסה אלחושית אכן קיימת, לא הצליחו לספק למסקנות שלהם שום הסבר מדעי, וגם לא היו ניתנים לשחזור. אגב, הפרט שעוד לא הזכרנו, וכנראה הכי חשוב להזכיר בהקשר הזה, במסגרת הידע המדעי הקיים בימינו, הטלפתיה בכלל איננה אפשרית. כי למוח שלנו יש כמה מגבלות. ‫המוח יכול לקלוט מבחוץ רק אותות חשמליים שצמודים לראש שלנו, ‫ומבפנים, רק מידע שמתקבל ‫מקולטני החישה של העצבים שמעבירים את המידע הזה למוח. ‫ולהפך, הוכח שהאותות החשמליים ‫של המחשבות שלנו חלשים יחסית, ‫ויכולים להשפיע רק על מה שנמצא ‫בתוך הגוף שלנו ‫או די בצמוד למוח שלנו. המגבלות האלה הן באמת די משמעותיות, אבל הסקרנות והיצירתיות האנושית מצאו דרכים להתמודד גם איתן. מדענים ומהנדסים הצליחו לפתח מכשירים שמכונים ממשקי מוח מכונה, או ממשקי מוח מחשב. המכשירים האלה פותחו גם כדי להבין טוב יותר איך פועל המוח, אבל גם כדי... אתם בטח כבר יודעים מה אני הולך להגיד. גם כדי לנסות לקרוא מחשבות. לרוב המכשירים האלה יש אלקטרודות, מעין חיישנים רגישים במיוחד, שמתחברים אלינו ומגיבים לאותות החשמליים של המחשבות שלנו. המידע שנקלט על ידי האלקטרודות האלה מועבר למחשב לצורך פענוח. המכשירים האלה מתחברים אלינו גם בשיטות חודרניות וגם בשיטות בלתי חודרניות. בשיטות חודרניות נאלצים לבצע ניתוח ראש וממקמים חיישנים ישירות על פני המוח או מחדירים אלקטרודות לתוך קליפת המוח, לשכבה החיצונית של המוח שצמודה לגולגולת. בשיטות בלתי חודרניות כמו EEG אין צורך בניתוח, כי את האלקטרודות מצמידים לראש מבחוץ. השיטות החודרניות לקליטת האותות של המוח מדויקות בהרבה מהשיטות הבלתי חודרניות. ‫אבל לא מרבים להשתמש בהן ‫כי יש בהן סיכון בריאותי משמעותי. ‫ישנם גם מכשירים ללא אלקטרודות, ‫כמו מכשירי MRI, ‫שפועלים בשיטת FMRI. ‫אלה מכשירים ענקיים ‫שנמצאים בבתי חולים ובאוניברסיטאות. ‫המכשירים האלה נעזרים ‫בתכונות המגנטיות של הדם שזורם בתוך המוח, ‫ואפשר לצלם באמצעותם ‫אזורים פעילים במוח של נבדק, בזמן שהנבדק רואה משהו או חושב על משהו. ‫המכשירים האלה עוד לא יודעים ‫ממש לקרוא מחשבות, ‫אבל הנה כמה דוגמאות מעניינות ‫של מה שכבר הצליחו לעשות באמצעותם. ‫בשנת 2008, חוקרים מיפן הצליחו ‫לשחזר אותיות וצורות בסיסיות ‫שבהן צפו הנבדקים. ‫השחזור התאפשר באמצעות צילומים ‫שצולמו בשיטת FMRI של האזורים הפעילים במוח של הנבדקים, ‫בזמן שהנבדקים צפו בתמונות ‫של אותן אותיות וצורות בסיסיות. בשנת 2018, חוקרים אחרים מיפן הצליחו לשחזר באופן חלקי, אבל די מרשים, תמונות מורכבות של חיות ושל פריטים שונים שבהן צפו הנבדקים. גם השחזור הזה התאפשר באמצעות צילומים שצולמו בשיטת FMRI של האזורים הפעילים במוח בזמן שהנבדקים צפו בתמונות. בשנת 2014 פורסם ניסוי של מדענים מאוניברסיטת הרווארד שבארצות הברית שהרכיבו לשני אנשים, האחד בהודו, האחר בצרפת, קסדות עם אלקטרודות שהיו מחוברות ביניהן באמצעות האינטרנט. כשהאדם שישב בהודו התבקש לחשוב על מסר פשוט, דיווח החבר שישב בצרפת על הבזקי אור שראה כשהעיניים שלו היו עצומות. הוא אומנם לא קלט את המסר עצמו, אבל הדיווח שלו תאם את הרגע המדויק שבו ההוא שישב בהודו חשב על המסר. אחד המדענים שהשתתפו בניסוי הגדיר את הניסוי כסוג של מימוש טכנולוגי של חלום הטלפתיה. בשנת 2019 פורסם שמדענים מאוניברסיטת קולומביה שבארה״ב הצליחו לפתח מכשיר שממיר אותות מהמוח לכדי מילים מדוברות. 1, 2, 3, 4, 9, 6, 7, 8, 9. ‫המכשיר הזה משתמש באלקטרודה ‫שמוחדרת לגולגולת ומגיעה עד למוח. ‫הוא מפענח חלק מהאותות החשמליים ‫מקליפת המוח השמיעתית, ‫שמקורם במחשבות של הנבדקים, ומתרגם אותם למילים. ‫מאחר שלא ניתן לבצע ניסוי כזה ‫על מתנדבים, ‫החוקרים נעזרו בחולי אפילפסיה ‫שממילא עברו ניתוח ‫ושהסכימו להשתתף בניסוי. ‫חוקרים מתאמצים לפתח מכשירים ‫קורעי מחשבות, ‫כמובן לא רק לשם המחקר, ‫אלא בעיקר כדי לסייע ‫לאנשים בעלי מוגבלויות. ‫כבר כיום ישנם מכשירים ‫שמולבשים על הראש ‫שיודעים לתרגם מחשבות מסוימות ‫לשליטה בעכבר ובמקלדת של מחשב ‫ולהפעלת כיסאות גלגלים. ‫התפתחויות האחרונות במחקר הראו ‫שאפשר להלביש מכשירים כאלה ‫על הראש או להשתיל מכשירים כאלה ‫לתוך הגולגולת של אנשים בעלי מוגבלויות. אם מכשירים כאלה יתפקדו בעולם האמיתי, הם יאפשרו לאנשים בעלי מוגבלויות לתקשר עם הסביבה או להניע איברים תותבים בכוח המחשבה. מכשירים כאלה כבר נוסו על מכרסמים, על קופים ועל אנשים שהשתתפו בשלב הראשון של ניסויים קליניים. ההתקדמות בתחום הזה מהירה יחסית וצפויה לאפשר בעתיד הנראה לעין פיתוח של פתרונות כאלה גם מחוץ למעבדה. לסיכום, בתחילת הפרק שאלנו האם טלפתיה וראייה ברחוק אכן קיימות. ובכן, נכון להיום לא נמצאה לזה עדיין שום הוכחה. אז למה אנשים רבים כל כך מרגישים שהתופעות האלה אכן קיימות? ניתן לזה פה הסבר אפשרי אחד. בכל יום מתרחשים המון אירועים שאנחנו שומעים עליהם בתקשורת או חווים אותם באופן אישי. חלקם אירועים שליליים, גדולים או קטנים, שבהם אנשים נפגעים בדרך זו או אחרת, או סתם מאבדים מפתחות, וחלקם אירועים חיוביים, גדולים או קטנים, כמו זכייה בלוטו, או כמו פגישה עם חבר טוב במקום בלתי צפוי. צירופי מקרים שבהם מישהו חושב על משהו בדיוק בזמן או לפני שם משהו הזה קורה, או בזמן שאנחנו חושבים על אותו הדבר בדיוק, מעוררים בנו לפעמים הפתעה ופליאה. כי אנחנו מעריכים שהסיכוי להתרחשות הזאת הוא נמוך, כאשר למעשה צירופי מקרים כאלה מתרחשים כל הזמן, במיוחד עם אנשים שאנחנו מכירים טוב ונמצאים איתם הרבה. לעומת זאת, אם חשבנו על משהו וגילינו שהתרחש משהו אחר, אנחנו נוטים להתעלם מזה ופשוט לשכוח את האירוע. מה לגבי אומני אשליות חושים וקוראי מחשבות, כמו למשל נמרוד הראל? המופעים שלהם אומנם משכנעים מאוד. אבל נמרוד הראל בעצמו שב ומדגיש בראיונות שאין דבר כזה כוחות על-טבעיים או תפיסה על-חושית. הוא מסביר שיש שיטות שבאמצעותן אפשר לגרום לאנשים להאמין בקריאת מחשבות, אבל לדבריו אין בשיטות האלה שום דבר על-טבעי. בינתיים, עד שמישהו יצליח להוכיח שתפיסה על-חושית אכן קיימת, המדענים ממשיכים לשקוד על פיתוח מכשירים שמפענחים את האותות החשמליים של המוח האנושי. הידע בתחום הזה משתכלל כל הזמן, ומציב בפנינו מגוון הזדמנויות חדשות. אולי בעתיד עוד נצליח להפעיל רובוטים משוכללים בכוח המחשבה, לתרגם מחשבות של מישהו למשפטים, או לדעת על מה אנשים חולמים. לפני שנסיים, נסגור את המסע עם מה שפתחנו בו. מה לגבי כל זוגות התאומים שמדווחים על קשר ועל תחושות שמחברות אותם גם כשאינם נמצאים יחד? ‫לכך עוד לא נמצא הסבר מדעי ‫המניח את הדעת. ‫ייתכן שגם לזה נמצא את התשובה. ‫זהו, זה היה הפרק ה-14 ‫של עץ הדעת. ‫מקווים שנהנתם, ‫וגם שחידשנו לכם מידע מעניין. ‫אני גדי לוי, הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר, ‫עורך הסאונד איתי אהרון. ‫תודה שהאזנתם. ‫נשמח אם תדרגו אותנו ‫באפליקציות השונות. מחכים שתכתבו לנו שאלות ושתשתפו אותנו במחשבות שלכם על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. להרחבה על הנושאים שהזכרנו בפרק הזה, צירפנו לכם באתר שלנו לינקים רלוונטיים. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים, להשתמע בפרק הבא.